0: Com Márcia Cartier
1: Deus é tremendo, só ele honra, glória, louvor e majestade Aleluia, hoje com a gente nosso pastor Samuel Soares Da Assembleia de Deus em bom sucesso A paz, pastor Samuel
0: Muito boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo Aqui quem vos fala é pastor Samuel Soares E é uma grande alegria poder estar de volta Para participar com você que nos acompanha, que nos ouve aqui pela 93FM de mais uma edição do Culto Doméstico. Um abraço à querida Márcia Cartier e a todos que nos acompanham nessa noite tão agradável.
1: É um culto abençoado por aqui. Hoje a palavra no Antigo Testamento. É isso, pastor Samuel?
0: Primeiro Livro dos Reis, o capítulo 18, a partir do versículo 29. Vamos ler até o versículo 39. A Palavra de Deus. Para o seu coração. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, Encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nossa leitura, primeiro livro dos Reis, o capítulo 18. Lemos do versículo 29 até o versículo 39. Meus irmãos queridos, essa passagem no livro dos seis é muito conhecida. Temos esse episódio em que o profeta Elias toma uma atitude e convida, convoca, para que pessoas venham e possam, de uma vez por todas, tomar uma atitude, tomar uma decisão. Elias está absolutamente incomodado com, com pessoas que, em um momento, vão dizer algo e depois, num momento mais à frente, vão fazer, realizar coisas tão distantes... Daquilo que haviam dito há um tempo atrás. Elisa está incomodado com pessoas que não conseguem levar a fé com seriedade. Com pessoas que não conseguem ter determinação e foco. Que não conseguem ter compromisso e aliança. Pessoas que serão simpatizantes, pessoas que serão amigas, pessoas que serão próximas, mas pessoas que não serão praticantes, pessoas que, por algum motivo, no momento de decisão, não saberão o que escolher. É claro que Elise está falando com pessoas que já sabiam acerca de Deus, já conheciam a Deus. O que... O que Elias decide fazer é, de uma vez por todas, convidar, convocar todas essas pessoas. Um grande anúncio, uma grande convocação para um dia específico, para um momento específico, para que essa questão fosse resolvida, para que essa questão fosse, de uma vez por todas, abordada de maneira definitiva. O que Elias quer é uma definição. Perceba, o que o profeta Elias quer é uma definição. Quantos de nós também não precisamos definir questões pessoais particulares? Quantos de nós também não precisamos, nesse tempo, tomar uma posição semelhante à de Elias? De deixar as coisas claras e, e por fim, tomar uma definição como, olha, essa aqui que eu vou que eu vou tomar para mim, vou seguir a partir desse momento adiante nesse propósito. Algumas coisas são necessárias, algumas coisas foram necessárias também nessa narrativa que acompanhamos nesse culto doméstico no primeiro livro dos reis. Curioso que a proposição que Elias faz acerca desse desafio de, olha, Vamos é, convocar os profetas de Baal, vamos convocar o povo, e vai haver aqui um tempo para que os profetas de Baal desenvolvam um ritual, um culto, da maneira como eles entendem que é adequada, e o objetivo é que haja uma resposta da parte do Deus deles. Um altar precisa ser, então, colocado, mas é, é muito bom notar que Elias evita qualquer contato com o altar que está associado a Baal olha, você faz o seu aí do seu lado edifica o seu aí, cultue do jeito que você entende, faça o que você entende que é preciso que é necessário, e tome o tempo que você precisar não há qualquer tipo de associação entre o que Elias está querendo fazer e aquilo que os profetas de Baal farão Elias evita qualquer contato com aquele altar. Passado o tempo, agora já estamos na parte da tarde. Diz o texto bíblico que até a hora do sacrifício da tarde foi a vez dos profetas de Baal. Quando aproxima-se então a hora do sacrifício da tarde, aquele sacrifício que aconteceria no templo, então agora é a vez de Elias. E diz o texto que Elias, logo de início, na sua vez, na sua oportunidade... Perceba que há uma grande quantidade de pessoas que observam cada movimento, cada palavra, que observam cada gesto, que observam o procedimento, testemunhas. Diz a narrativa bíblica, o texto bíblico, que a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor. Primeira colocação que poderíamos fazer. O altar do Senhor precisa ser restaurado? Deus, aquele que sustenta as estrelas no firmamento, aquele que põe ordem em toda a natureza, em toda a criação, ele não seria capaz também de conservar seu altar? Embora esse altar receba o nome de altar do Senhor, esse altar não está no céu, esse altar está na terra. Esse altar não é utilizado pelo próprio Deus, esse altar é utilizado pelo povo de Deus, esse altar é utilizado pelas pessoas que servem, que seguem, e que cultuam a Deus. Então, ainda que tenha o nome de altar do Senhor, o ato de restaurar é do homem. Deus é aquele que estabelece, Deus é aquele que proclama, Deus é aquele que decreta. A primeira ação sempre nasce em Deus. As palavras que dizemos, os louvores que entoamos, as ofertas que apresentamos, tudo tem sua origem em Deus. Há é um texto belíssimo, no Salmos que diz, o, o, o louvor o teu louvor virá sobre nós no meio da congregação, Ou seja, mesmo as palavras que dizemos. A inspiração do nosso coração não nasce no nosso coração, nasce em Deus. A ação do Espírito de Deus nos move, nos atrai, nos quebranta, nos comove. O altar é do Senhor, mas na verdade o altar está na terra. E é preciso que homens e mulheres tomem essa primeira decisão. Eu preciso restaurar, restaurar o, o meu altar. O altar em que eu ofereço culto, o altar em que eu ofereço adoração ao Senhor. Esse altar estava em situação de necessidade de restauração, precisamente pela ação do rei e da rainha de abandonarem o culto ao Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, a Jeová, Deus Criador, e passarem a adorar a Baal. Então, a primeira coisa que Elias decide fazer, se propõe a fazer e realiza aos olhos de todas aquelas testemunhas é uma lição o um primeiro aprendizado em primeiro lugar é preciso pôr coisas em ordem em primeiro lugar é preciso restaurar o altar do Senhor ele não tira isso de um lugar qualquer diz a narrativa bíblica que ele pega doze pedras com representatividade, essas pedras representam as doze tribos de Israel você sabe que nesse momento os reinos, perceba o plural, os reinos já são dois, os reinos estão divididos, há o reino do norte e o reino do sul. Inicialmente não era assim, mas agora é a realidade, é a divisão. Importante também observar o lugar que Elias decide fazer esse encontro. Elias escolhe o lugar chamado Monte Carmelo para o lugar desse encontro. Note uma informação importante para nós. O Monte Carmelo fica perto da fronteira entre Israel e a Fenícia. Me parece um lugar perfeito para que se tomem decisões. Me parece um lugar perfeito para que se façam escolhas. Esse limite, essa fronteira. Olha, até aqui é Israel. A terra que Deus escolheu, a terra que Deus prometeu, a terra que Deus abençoou, a partir desse limite para lá, deixa de ser Israel, deixa de ser a terra da bênção e agora é um outro território. Elias convoca esse grande encontro, esse grande ajuntamento e diz, olha, a gente está aqui na fronteira. Hoje será o dia em que pessoas terão que decidir. Permanecem aqui, pois então permaneçamos aqui para viver com o que Deus nos orienta aqui. Com aquilo que Deus determinou para nós aqui. Ou então, eis aqui o limite, a fronteira, para que seja então, atravessado para aqueles que não desejarem mais. Um lugar perfeito para decisões. Decidir, então, tomar a decisão certa e seguir e servir. Ou oh, a Deus ou oh, a Baal. É a proposta que ele faz. Decidam hoje. Parem de ficar cocheando numa outra versão. Parem de ficar oscilando entre uma coisa e outra. Entre uma fé e outra. Entre um, 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 um credo e outro. É tempo de decisão. Informações também né, que podem ser trazidas, né, que vão enriquecer nossa reflexão Baal, curiosamente era conhecido por ser o Deus da tempestade os adoradores de Baal, aqueles que serviam a Baal, reconheciam em Baal esse Deus que tinha o controle o domínio sobre a tempestade sobre ações da natureza, fenômenos da natureza entretanto, a narrativa bíblica vai dizer para nós que na verdade Baal tem essa fama, mas ele não tem uma fama que condiga com a realidade é apenas uma fama é apenas uma uma lenda. Nesse dia fica muito claro quem é que de fato tem o poder sobre tempestades, sobre os fenômenos da natureza. Fica muito claro quem é de fato aquele que ordena o vento, quem é de fato aquele que ordena a chuva, quem é de fato aquele que pode caminhar por sobre as águas. Fica muito claro nesse dia para todas aquelas testemunhas. Diz a narrativa bíblica que o Deus de Elias, o Deus de Israel, é quem responde com fenômenos visíveis da natureza. Importante compreender também o que Elias espera. Elias tensiona que haja um poderoso testemunho para toda aquela gente, para os filhos de Israel, sobre o fato de, na verdade, quem é Deus. Elias tensiona que toda aquela cena, todo aquele... Aquele, a, 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 aquela ilustração, aquela, aquela realização desse grande encontro resulte no final a uma única observação, a uma única convicção. Vimos, testemunhamos, damos nossa palavra. Deus é Deus dos céus. Deus é o Deus de Elias. Deus é Deus de Israel e não mais Baal. Elias quer que haja essa constatação, esse testemunho. Elias quer também provocar, através desse grande encontro, uma mudança no pensamento, uma mudança na mente, no coração de todas essas pessoas. Elias deseja que, a partir daquele momento, surja no coração daquelas pessoas, contrição, arrependimento, que resulte em conversão ao Deus Todo-Poderoso. Quatro pontos para a gente encerrar essa nossa reflexão. Primeiro ponto. Essa narrativa explica para nós, deixa para nós, nos ensina que é preciso restaurar o altar antes de qualquer outra coisa. Restaurar o altar é preciso. Foi preciso para Elias, foi preciso para aquele povo, para aquela gente. Naquele tempo é preciso também hoje. Restaurar o altar. Você está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã? Restaure o altar aí na sua casa. Restaure o altar na sua família. Restaure o altar, o seu pessoal aí no seu interior, no seu coração. Decida hoje restaurar o altar. Decida hoje voltar ao que Deus já havia estabelecido. Primeiro ponto. Segundo ponto. É preciso construir unidade. Elisa, ao restaurar o altar, não escolhe nem duas pedras, nem dez pedras. Representando os que estavam divididos. O reino do norte, o reino do sul, não. Vamos restaurar só o equivalente ao do norte. Vamos restaurar só o equivalente ao reino do sul, não. Elias faz uma, uma ação que remete ao que era antes. Deus estabeleceu 12. Deus estabeleceu 12. O altar fala também da unidade. O altar fala também da comunhão. O altar fala também de estar... Da maneira como Deus estabeleceu. Essa volta esse regresso às primeiras obras. Essa volta e esse regresso ao que foi estabelecido por Deus. Aos marcos antigos, ao primeiro amor. Segundo ponto. Terceiro ponto. É preciso se lembrar da promessa. Quando o profeta Elias começa a sua oração, diz o texto bíblico no versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar que já estava restaurado e disse... Ó oh Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. eles faz questão de mencionar em sua oração, em seu clamor, em sua prece, que Deus permanece sendo Deus. O Deus que acompanha gerações, o Deus que não abandona, o Deus que permanece com seus olhos sobre os seus. O Deus da aliança, o Deus da promessa. Deus que fala, garante... E cumpre, vela para cumprir a sua palavra Através do tempo, através da história Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó Então, re reflita comigo aqui Vamos recapitular Primeiro ponto, é preciso restaurar o altar É preciso voltar ao que Deus já estabeleceu Segundo ponto, é preciso construir unidade Doze pedras Doze tribos, o estado original A aliança original, a promessa original Voltar à unidade Terceiro ponto é preciso se lembrar da promessa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que falou ao longo da história, que agiu e moveu ao longo da história, o Deus que age e se move ainda hoje. Falar sobre a promessa. E por fim, o quarto ponto. Aqui encerramos nossa reflexão. É preciso tomar decisão. Tomar a decisão certa. Tomar a decisão correta. Tomar a decisão por Deus.
1: Aleluia, glórias a Deus, ele é tremendo Deus é fiel, palavra que edifica, palavra abençoada Mas neste momento é momento de oração e nós queremos incluir você, ouvinte amado que Está aí ligadinho na 93FM, sozinho, ou acompanhado com a sua família Ou no trabalho, no seu carro, em qualquer ponto do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja Sinta-se incluídos nesta oração, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica. Talvez você com o coração dilacerado, com o coração enlutado, que o Senhor possa restaurar suas emoções. Incluindo também toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise, Marina, Andréa Mari família, Cristina X de família, nosso irmão Fabiano e toda a família. E ainda também nosso pastor Samuel Soares Vida Família e Ministério Nossos pastores, nossas igrejas missionárias em campo Vamos orar autoridades governamentais Também o nosso Brasil A cidade do Rio de Janeiro Sinta-se incluídos nesta oração Ouvinte amado, vamos orar Pastor Samuel Soares,
0: oremos Quero orar com você nessa hora Pedindo ao Espírito Santo que mova nosso coração Na direção dele Para que haja o um retorno Para que haja a volta Para Deus Restaurando o altar, falando em unidade, lembrando-se da promessa e decidindo servir a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós levantamos nossa voz nessa hora. E debaixo dessa palavra que recebemos da tua parte, nós queremos apresentar ao Senhor a vida de tanta gente que nos ouve agora pela Rádio 93FM pedindo ao Senhor que a tua boa mão seja sobre cada um pedindo ao Senhor que o Espírito Santo siga realizando a sua obra no coração de cada irmão e de cada irmã para que pessoas sejam hoje tocadas, para que a fé seja renovada para que pessoas decidam hoje restaurar o altar que está em ruínas para que pessoas hoje decidam fazer o caminho de volta à unidade, à união no lar, na família, nos relacionamentos para que pessoas hoje decidam se lembrar da promessa para que as pessoas hoje decidam tomar a decisão correta de seguir na direção do caminho de Deus. Pai querido, toca em cada coração. Eu te peço de uma maneira também especial por aqueles hoje que precisam ser tocados em sua saúde, que haja cura, alívio, que haja livramento. Pai, eu te peço por aqueles que trabalham na linha de frente no combate a essa pandemia, os profissionais da saúde. Senhor, fortalece, guarda, socorre, a cada um, suas famílias. Meu Pai, aqueles que hoje atravessam um momento de luto, de perda, de sofrimento, que a tua boa mão seja sobre eles, que o Espírito Santo traga conforto e consolo. Que o bálsamo da tua parte encontre em cada coração. Nós oramos e abençoamos a cada ouvinte. Nós oramos e abençoamos Cada membro da diretoria da Rádio 93, do Grupo NK, Senhor guarda, protege, livra de toda sorte de males e faz prosperar o nosso caminho. Que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. Nós assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizemos amém, amém e amém.
1: Amém! Glórias a Deus, aleluia Vai dando glória, meu irmão Recebe aí a sua vitória O Senhor é tremendo, Ele é fiel Pastor Samuel Soares, que alegria Recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço aí a todos da Assembleia de Deus, bom sucesso O povo quer saber, horário de culto Endereços, contatos, mídias sociais Considerações finais Pastor Samuel Soares
0: Chegamos ao final de mais um Culto Doméstico Aqui na 93FM Eu sou o Pastor Samuel Soares foi uma alegria estar com você. Obrigado por sua audiência. Sou pastor da Assembleia de Deus Bom Sucesso, Congregação Porta Formosa. Nosso endereço, Estrada Ademar Bebiano, 1400 em Del Castilho. Estrada Ademar Bebiano, 1400 em Del Castilho. Vai ser um prazer receber você e sua família em uma das nossas reuniões, aos domingos, às 18 horas. Um forte abraço, Márcia Cartier, querida. Um forte abraço a cada ouvinte, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Amém. Glórias a Deus pela sua vida. Seja breve, retorno ao nosso pastor Samuel Soares aqui no Culto Doméstico. Um abraço aí, Assembleia de Deus de bom sucesso. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão.